0: por una pelea irreconciliable con su padre. Julio busca el valor para revelar su verdadera identidad. Lina cuenta en redes sociales el día a día de una estudiante de medicina. Reinaldo confirma que nunca es tarde para cumplir los sueños. Las grandes emociones continúan en Enfermeras, lunes a viernes a las 9 de la noche. Canal
1: RCN.
2: Ahora y siempre, escucho la cariñosa. Cariño. Terminar aquí lo nuestro y evitarnos el dolor de ver cómo se arruinan nuestras vidas porque ya no hay comprensión. Los días para mí desde hoy comienzan como quien nace otra vez. Te doy las gracias por brindarme la experiencia de poderte conocer Si en una de esas puertas del destino nos volvemos a encontrar Prométeme una fiesta de recuerdos aunque nada sea igual Podemos revivir horas felices de algo que no pudo ser el milagro de un encuentro sin querer y amarnos como dos enamorados por perdernos en un mundo de placer querernos locamente en esa noche por si nunca nos
4: Bien. Muy buenos días
1: amigos oyentes, bienvenidos Los dueños del Balón de RCN estamos acá presentes En este viernes 13 de agosto del año 2021 Hoy la selección musical por los lados obviamente del estilo salsa Le correspondió a nuestro compañero y narrador de ese grupo deportivo Don Carlos Eduardo Ríos López Con los dueños del Balón de RCN Está de luto la organización Ardila Lule, ante el fallecimiento del dueño de este aviso, de esta compañía grande, el empresario santanderiano Carlos Ardila Lule, que falleció a los 91 años en la mañana de este viernes 13 de agosto en la ciudad de Cali. La muerte se produjo en la clínica Valle de Lili. Este es un hombre, fue reconocido empresario, encabezó uno de los grupos económicos más importantes del país, que es propietario de empresas de producción y transformación de bienes y servicios en los sectores de bebidas, ingenios, azucareros, comunicaciones, empaques, agroindustria, seguros, deportes y automotores, entre otros, todo lo que hizo el doctor Carlos Ardila Lule. Entre las compañías más reconocidas están RCN, tanto radio como televisión, Postobón, Atlético Nacional, Incauca, Los Coches y Central Cervecera. Carlos Ardila Lule fundó en 1951 la organización Ardila Lule, que hoy en día, óigase bien, genera más de 40.000 empleos en el territorio colombiano. Pasa la tumba del doctor Carlos Ardila Lule, quien, entre otras cosas, pues, le ha dado empleo a todo mundo. Mire, más de 40 de 40 empleos en el país. Y aquí está, entre otras cosas, dentro de esos empleos, lo que tiene que ver con el ramo de la radio, tanto, así como se dice, en radio como en televisión. Ha fallecido, pues, el doctor Carlos Ardila Lule, a los 91 años de edad, se va el hombre fundador de esta organización, emprendedor, muy capaz, empresario santanderiano que comenzó, entre otras cosas, con una pequeña fabriquita, eh, y no fue precisamente en su Santander, sino en la ciudad de Medellín, una bodeguita, y terminó en un emporio económico con toda la calidad, exactamente como se conoce el doctor Carlos Ardila Luli que ha fallecido entonces a los 91 años de edad. 8 de la mañana con 8 minutos. Bueno, hoy vamos a hablar de muchos temas, lógicamente. Tenemos los detalles del de Deportivo Pereira. De entradita les quiero comentar que creo que por los lados del, de, Pere, de Pereira no le tocan la campana como si al profesor, y él lo sabe, Eduardo Lara Lozano. ¿Por qué? Pues... Válgase la explicación y ahora ampliaremos. Resulta que los nuevos propietarios del cuadro deportivo Pereira, que se llama Eti, esta es una empresa propiedad, eh, propiedad raíz y propiedad inmobiliaria, tiene su sede en la capital de la República. Y el ex técnico de la Selección Colombia, de Millonarios, de Tolima, Luis Chiqui García, representante del grupo, pues cuando se sentó con la gente del Deportivo Pereira, dejaron muy claras las cosas, porque él tiene voz y voto allí, Luis Chiqui García. El vendedor debe responder por todas las deudas que tiene el Deportivo Pereira hasta el 31 de diciembre del año 2021. El comprador no responde absolutamente por nada de ello. O sea que, el señor, hablando deportivamente, Alexis Márquez, va a permanecer en la dirección técnica del cuadro matecaña, de acuerdo a todo lo que conocimos y la información que nos entregaron. Como igualmente, John Omar Candamil seguirá al frente del cuadro deportivo Pereira como el hombre que está dentro de la negociación, tanto lo que se hizo como lo que se va a hacer. John Omar Candamil puede cambiar seguramente de frente, a partir del 1 de enero del año 2022, pero por el momento se mantendrá, porque tendrá que responder por las deudas, y así quedó en el documento escrito en la negociación con esta nueva empresa, con estos nuevos propietarios. Ustedes responden por todo lo que viene, y nosotros a partir del 1 de enero tomamos el timón de esta nave y comenzamos a hacer cosas diferentes. Entonces, en ese orden de ideas, pues el señor Alexis Marca a no que le vaya muy mal, saldría, pero por el momento se mantiene así pierde el clásico frente al cuadro once Caldas, y eso sí, yo no a mil tendrá que mantenerse al frente porque pues hay varias deudas del Deportivo Pereira y tendrá que dejarlas limpiecitas para que entre nuevamente esta nueva empresa o estos nuevos propietarios del cuadro Matecaña. eso como adelanto, porque tenemos más detalles del conjunto Deportivo Pereira y del cuadro once Caldas, porque se viene el clásico que se jugará a las 8 y 10 de la noche este domingo en la cancha del estadio Palo Grande. Don Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Salomón Osorio y Carlos Emilio Aguirre como siempre listos para presentar la información deportiva y quien les habla, recordándoles que Manizales necesita y merece un estadio para el fútbol aficionado. Lo que hoy tiene, que es la cancha sintética, Luis Fernando Montoya, es una vergüenza. Ayer comenzó también una nueva competencia y es de las mujeres las mujeres que están acá en Manizales haciendo un sonal no tienen, esas damas no tenían dónde cambiarse no tenían manera de ir al baño qué pena por Dios sagrado no hay camerinos no hay baños, no hay baterías no hay nada no hay nada, lo único que hay es una cancha sintética nada más, con unas incómodas graderías donde no se puede observar fútbol, donde no se puede ir siquiera Manizales merece y necesita un estadio verdadero para la práctica del fútbol aficionado. No estamos pidiendo que sea un estadio como el Palo Grande, no, pero que sea un estadio decente, hombre, que tenga las mínimas comodidades, que es tener camerinos, tener baños, tener todo eso que se llama necesidades sanitarias, tenerlas, cumplirlas. Esa cancha sintética no tiene nada de eso nada, absolutamente nada esperemos que nuestros dirigentes se toquen, despierten y no voten tanta corriente tanta corriente y que sea efectivo porque Manizales lo merece un estadio para el fútbol aficionado Don Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días, bienvenido ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
0: En el estadio total sintonía Por eso los quiere la afición Que viva el
2: fútbol con más alegría Estos son los dueños del valor Vuelve a renacer contigo Toda la ilusión Que se perdió de mí Que de mí se olvidó Sufrida mi alma
5: Director, saludo cordial, muy buenos días. Hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. Un saludo para todos mis compañeros y a todos los oyentes. Una mañana muy fría. Y pasó Don Carlos y nos dejó por acá el gran combo. Así logramos nuestro amor. Se llama esta canción, este tema. Linda tema de salsa. Hoy viernes, como lo dice el Director, le tocó a Don Eduardo hoy la elección, la selección de la música. Y el Gran Combo nos acompaña en este saludo. Manizales y el fútbol de Caldas necesitan el estadio del fútbol aficionado, un escenario digno. Qué pena con las chicas de Boyacá, qué pena con las niñas del Valle, con las de Cauca y las mismas locales de Caldas ayer sin tener dónde cambiarse. O sea, uno de hombre pues me disculpan, no tiene ningún problema en quitarse una pantaloneta y ponerse una sudadera o que haya público ahí, pero se imagina unas niñas en esas. No, necesitamos un escenario digno. Y el fútbol de Caldas lo está necesitando y ayer el fútbol caldense tuvo buenos resultados porque arrancó el campeonato sub-19 en Bogotá, Caldas empató, consiguió una igualdad o le empataron porque estaba ganando... Las niñas, las chicas de Caldas en femenino sub-17 ayer en Manizales ganaron 2-1 a Cauca. Más adelante vamos a hablar un poco de eso. Hoy empieza el ciclismo. Hoy arranca el ciclismo con el Tour del Avenir. Hay un equipo, Selección Colombia, eh, representando nuestros colores. Y mañana, la Vuelta a España, les hablaremos un poco del de recorrido, los colombianos candidatos. Todo aquí lo tenemos y fútbol fin de semana. Ya regresan las ligas en Europa y aquí el clásico. El próximo domingo el clásico de necesitados porque llegan los dos equipos con el agua al cuello necesitando una victoria. El gran combo y la bienvenida hoy a los dueños del balón. Gracias a Dios es viernes, viernes de amar el amor director.
1: Lucas Salomón Osorio, muy buenos días. Y pues, usted con las fechas, los horarios y todo de la competencia que tendrá la Selección Colombia en siete días. Triple actuación, visitando dos: territorio boliviano, territorio paraguayo y luego jugando en territorio colombiano. Don Lucas, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
3: Saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora están en sintonía con los dueños del balón, como es habitual por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también nos escuchan a través de nuestra plataforma virtual. .com. Ya saben, para los que llegan tarde al programa, de pronto no lo pueden escuchar en vivo en Spotify, está, se los estamos poniendo todos los días en nuestras redes sociales. Arroba desde el balón nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del balón Manizales. A propósito de lo que hablaba Don Wilmar Torres Londoño... Sí, ya se confirmó por parte de la organización las tres fechas, los días y las horas en los cuales la selección Colombia disputará la triple jornada por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. El primer partido será por la fecha 9 y ese compromiso será el jueves 2 de septiembre cuando Colombia visite a Bolivia a las 3 de la tarde en la altura de La Paz. Luego, el equipo nacional visitará nuevamente pero por la fecha 6 a Paraguay en el partido que se jugará desde las 5 de la tarde, el domingo 5 de septiembre y luego el jueves 9 de septiembre se jugará la fecha 10 cuando Colombia reciba en el Metropolitano a Chile desde las 6 de la tarde entonces ahora comenzando este mes de septiembre tres partidos para Colombia por la eliminatoria sudamericana uno ante Bolivia, otro ante Paraguay, estos dos en condición de visitante y cierra esta participación de el décimo mes, del noveno mes del año recibiendo a Chile desde las seis de la tarde. Esto en cuanto a eh, la selección Colombia en las eliminatorias al Mundial 2022.
1: Qué bien, muchas gracias hombre, don Lucas Salomón Osorio, quedamos enterados entonces en siete días triple presentación del seleccionado col eh, colombiano, que aspira obviamente a estar en Qatar 2022 y ahí tiene nueve puntos que sería un saldo extraordinario, ojalá pueda sumar los nueve eh, mirando el grado de dificultad por lo que vi de la Copa América, de la esteñida Copa América, de esteñida Copa América así todo eliminado el equipo boliviano no deja de ser peligroso, sobre todo en casa le he visto cosas interesantes a esa selección y que no se confíe eh, la selección colombiana y hable, no hablemos que la altura, la altura, la altura, la altura y métale la altura al jugador, al jugador, al jugador, porque si, si ahora le hablan de la altura, ya llega cansado al Hernando Siles. Eso es verdad lo de la altura, pero hay que como manejar otras cosas y manejar fútbol, porque el partido no es nada fácil frente al representativo boliviano. Don Carlos Emilio Aguirre, usted tiene la palabra y entremos a hablar de las novedades del clásico Once Caldas Pereira el domingo en la cancha del Palo Grande.
0: En Industrias el Reflejo aportamos con calidad a la contención de la pandemia. Por eso ponemos a su disposición envases, tapas, bombas, dosificadoras y spray, materias primas e insumos químicos. Somos una empresa líder en aseo, desinfección y protocolos de bioseguridad. Domicilios 874-2009, www.industriaselreflejo.com. Limpieza y calidad que brilla. Saber de historia paga, y con la patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad cada domingo con La Patria no olvides visitar el especial multimedia en internet participa cada inicio de semana en la trivia investiga, lee y diligencia el cuestionario si estudias y aciertas estarás en la tabla de posiciones conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de caldas una pista hay respuestas escondidas lee más de una vez esta es la misión del historiador La Patria vigilado por ETSA Los dueños del balón Los dueños del balón La noticia deportiva del día en los dueños del balón. En una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
4: Eh,
1: habíamos hablado sobre el caso del jugador David Balanta que primero iba a ser sometido a una resonancia magnética para ver la gravedad de su lesión, y que seguramente a al quirófano, como efectivamente sucedió. El jugador fue operado ayer en el hospital de Caldas, del ligamento cruzado, y aparte de eso, se comprometió también el menisco. Le tuvieron que hacer una reconstrucción del menisco de la rodilla izquierda. Eso le da para una incapacidad de seis meses. Pero bueno, que sea Jorge William Sánchez Gallego, quien lo operó, quien hable, del tema del de central del cuadrón 11 de Caldas, de Valanta, Jorge William.
5: Eh, gracias, eh, director. Sí, qué pena hasta ahora lo sacamos de su consultorio porque sabemos eh, su cantidad de actividades, el profesional, el fisioterapeuta, el ortopedista, perdón, el ortopedista Juan Carlos Vasco, el doctor Juan Carlos Vasco. Eh, doctor, buenos días, eh, bienvenido a los dueños del balón, gracias por atendernos. Y nos profundiza cuál fue la lesión que sufrió David Valanta y
4: cuál es eh, su gravedad. Eh, bienvenido, ¿cómo ha estado? Eh, buenos días. Sí, pues desafortunadamente David Valanta sufrió una lesión eh, en la rodilla derecha en la cual tuvo una ruptura de su ligamento cruzado anterior y del menisco lateral. Pues estas lesiones, como sabemos, pues son de alguna de alguna gravedad y generalmente pues requieren un tratamiento quirúrgico, que básicamente pues fue lo que se le indicó y se realizó.
5: ¿Encontró en esa cirugía las lesiones que ustedes inicialmente habían eh, pensado, habían observado en los exámenes?
4: La cirugía, sí, pues eh, básicamente se encontró allí lo que se había detectado tanto en el examen clínico prequirúrgico como en su examen de resonancia magnética, es decir, se encontró exactamente lo que se había visto allí, es decir, la lesión del ligamento y la lesión del menisco, lo que se procedió a, a corregir.
5: Doctor Juan Carlos Vasco, ¿qué sigue ahora para el futbolista? O sea, ¿que haya margen de competencia por este resto de temporada de Valanta. volanta
4: por ahora, pues la idea es, ¿no? es iniciar el proceso de rehabilitación. A él se le realizó una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y hubo la necesidad de ponerle unos puntos, es decir, una sutura al menisco. En esos casos, pues eh, toca dejarlo sin apoyo inicialmente más o menos un mes y pues ya ir procediendo con las, con las fases de la rehabilitación eh, pertinentes pues para este tipo de lesiones.
5: Doctor Juan Carlos Vasco, muy amable, gracias. Qué pena haberlo sacado del consultorio. Muchísimas gracias. Y, y para terminar, ¿hay alguna otra novedad médica en el equipo?
4: Sí, con mucho gusto. Pues esperemos que él vaya recuperándose adecuadamente y más o menos en un plazo de siete, ocho meses, que es el, el tiempo en que eh, estas lesiones terminan pues, recuperándose con, con la rehabilitación incluida, pues ya lo podemos tener eh, en las canchas eh, no, en el momento, afortunadamente, pues no hay otras lesiones así como eh, de consideración pues como para eh, procedimientos pendientes o algo, no. Eh, esperemos que todos se sigan eh, comportando sin lesiones. Saludos a todos y un abrazo.
5: Igual, un abrazo, doctor Juan Carlos Vasco, el ortopedista encargado de la intervención quirúrgica de David Valanta, siete meses, dice el doctor Vasco, estará fuera de competencia incapacitado el zaguero del cuadro manizaleño director
1: eh, había dicho yo rodilla izquierda y entonces como acaba de decir el doctor Vasco el rodilla, derecha, rodilla derecha. derecha hablemos del partido que se viene el día domingo primero el deportivo Pereira amplió la noticia el cuadro matecaña a partir del próximo año cambiará de dueños por fin lo consiguieron y esta firma de empresarios llegará a manejar al cuadro matecaña tiene su sede en la capital de la república, repito, manejan propiedad raíz e inmobiliaria. Ansgeti se llama, Ansgeti, ese es el nombre de esta empresa. Y su representante eh, del grupo de empresarios, Luis Augusto El Chiqui García. Allí en Pereira aspiran que esto cambie, que sea un ambiente completamente distinto, diferente. Lo que pasa es que obviamente esta nueva empresa o esta empresa tiene algo y saben ellos, que no vaya a descender el cuadro deportivo Pereira porque pues, ellos lo compran con la aspiración de estar compitiendo en la primera categoría y no estar simplemente en la categoría B, eso sería pues fatal para ellos de entrada. Por eso deben conservar la categoría y de ahí la exigencia que se tiene en los partidos que se vienen entre ellos el del domingo frente al cuadro Once Caldas. Este deportivo Pereira es un equipo muy veterano, supremamente veterano. La edad promedio es de 31 años de edad. Y les voy a mencionar el equipo que ha preparado durante la semana el profesor Alexis Márquez, que entre otras cosas es más joven que varios de los jugadores que están allí, haciendo parte de la formación titular del cuadro matecaña. El arquero va a ser Harlen Castillo, tiene 28 años de edad. Sector defensivo, escuchen y verá compañeros y oyentes. Alcatraz García tiene 34 años. Gilberto Alcatraz García, que jugó en Manizales, 34 años. El lateral izquierdo se llama Cristian Flores, tiene 27 años. Los dos centrales, Dani Cano, con 35 años, y Carlos Ramírez, el jugador del Once Caldas también, con 33 años. Una zona de recuperación, lo que se dice hoy en día, el doble 5. Johnny Vázquez, capitán de campo, 34 años. El más joven de ellos, que baja al promedio, se llama Gerson Mosquera, jugador de 22 años de edad. Este muchacho, Gerson Mosquera, diferente, entre otras cosas, porque este pertenece a las divisiones eh, de las Fuerzas Básicas del Cuadro Deportivo Pereira. Gerson Mosquera, 22 años. Una línea de tres, el Samario Wilfrido de la Rosa, con 28 años. El volante central se llama Rafa Navarro, 32 años, de Valledupar. Y el izquierdo que venía, entre otras cosas, con problemas de salud. Este jugador no estuvo en el partido frente al cuadro de Envigado porque fue separado debido a que le dio COVID. Brian Castrillón, hablan muy bien de él. Otro que baja al promedio, tiene 22 años de edad, juega por banda izquierda. Y este veterano que ya no la untó la otra vez en el clásico en la ciudad de Pereira, Franco Arizala con 35 años de edad. Y a eso agréguele que se quedan en el banco jugadores como Henry Rojas, que tiene 34 años de edad, Diego Peralta, que tiene 36 años de edad, y acaban de inscribir a dos jugadores, que quedan en la lista de buena fe, porque entre otras cosas las inscripciones se cierran hoy a las 10 de la noche en el libro de la Di Mayor. Adolfo El Trencito Valencia, 29 años de edad, y Fabio Burbano, que jugó en el cuadrón 11 Caldas la temporada anterior, también con 29 años de edad. Es un equipo mayor, es un equipo, eh, yo diría, no de pantaloncito largo, como dice Jorge Uribe, y no muy veterano, muy veterano, 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 pero con experiencia. Eso sí, me han comentado que sacándole provecho de velocidad, de rapidez y todo, pues obviamente un equipo tan, tan veterano se puede resentir, ¿no? pero es un equipo que lo vimos frente al conjunto de Envigado y de verdad, no es ninguna perita en dulce, es un equipo que sabe hacer las cosas, que trabaja bien los partidos y que pues tiene obviamente algunos vacíos, algunos baches que son aprovechados por el adversario, como lo aprovechó el equipo de Envigado y le ganó en la casa del estadio Hernán Ramírez Villegas al conjunto eh, deportivo Pereira. Esas son las cosas que hoy anuncia y va a traer a la ciudad de Manizales el cuadro Matecaña, que entre otras cosas contará Jorge William y Lucas con la presencia de público, ¿no? Porque pues dejaron a última hora, esa es la noticia también, que la gente del cuadro Deportivo Pereira, el cuadro Matecaña, su equipo, puede ser acompañado por la afición de esa ciudad. ¿Estamos de acuerdo, no?
5: Sí, señor, así es. Eh, en esta oportunidad, el Clásico va a tener eh, la autorización del 50% de su aforo. Y ayer estuvieron reunidos los líderes de la barra Holocausto Norte y los del Lobo Sur. Estuvieron aquí en Manizales, en el Estadio Palo Grande, haciendo un pacto de, de, de tranquilidad, de ayuda, de, de logística para que se viva un clásico en paz. Y así como, como se, se tuvo con Medellín, porque hay que destacar, aplaudir es lo que se, se vivió con Medellín en el partido reciente, donde también los muchachos de holocausto recibieron a la gente del Medellín, a la hinchada, y no hubo ningún problema, no hubo ninguna dificultad, la que sí tuvimos con millonarios, porque con millonarios sí hubo dificultades, con Medellín nada, y eso es lo que se quiere también con el, la gente del Deportivo Pereira, el domingo que lleguen a, al sector sur, por eso no hay eh, posibilidad de venta de boletería para sur, porque ahí se va a destinar para la gente visitante del conjunto matecaña y ojalá tengamos un clásico tranquilo, en paz y un buen espectáculo. Y, y sí, director, este este no es de pantaloncito largo, es experimentado, es un equipo maduro, es un equipo con jugadores ya con mucho recorrido, mucho kilometraje y los dos que le llegan, que desde Pereira dicen que, que podría estar en la nómina convocada, Adolfo del Tránsito Valencia y Fayder Burbano, Ambos pasaron por el cuadro Once Caldas.
1: ¿Ese dos... es Fiber o Fabio?
5: No, Faiber. Faiber es, Burbano. Eh,
3: él es Fabio Faiber Burbano. Ah,
1: correcto. Exacto. Tiene esos ah, dos nombres.
5: Ah, Faiber Fabio. Y los dos que vistieron la camiseta de Once Caldas ahora complementan esa nómina del Deportivo Pereira que independiente de que saquen el técnico o no, eh, ellos no pueden dar más ventajas en esa tabla del descenso porque están muy, muy apremiados y con el agua al cuello.
1: Bueno, ¿qué quiere comentar de esta nómina don Lucas Salomón Osorio?
3: Don Wilmar, a la información que ustedes acaban de entregar, a mí me gustaría agregarle una estadística que tiene Once Caldas contra el Deportivo Pereira, la cual es que en el Estadio Palo Grande, desde hace más de 10 años, no puede vencer al conjunto de la Perla del Otún. Ya que en el último compromiso disputado, en octubre del 2020, el equipo consiguió el empate sobre el final, pero esos puntos se perdieron después en el escritorio. Ya en el 2011 igualaron uno por uno el 21 de septiembre, mientras que la última victoria del Once Caldas en Palo Grande ante el Deportivo Pereira fue el viernes 18 de marzo del 2011 con doblete de Watson Rentería. Cabe resaltar... Que el Once Caldas, en su visita al Hernán Ramírez Villegas en el 2020, consiguió la victoria tres goles por uno, con doblete de Kevin Londoño y otro gol de Marcelino Carreazo. Pero en Palo Grande, desde hace rato, no puede eh, conseguir la victoria el Once Caldas, porque como lo manifestábamos ayer, en los últimos cinco compromisos que han disputado estos dos equipos, el Once Caldas apenas ha conseguido una victoria y cuatro han sido para el Deportivo Pereira. Jugadores que pueden eh, volver a estar en el terreno de juego de esa, de esa última actuación ante el Deportivo Pereira, Gerardo Ortiz, Alejandro García y Marcelino Carreazo, los que podrían estar en el once inicial para ese compromiso el domingo a las ocho y diez de la noche y otro dato que nos encontramos en, en la búsqueda de, de este Clásico Cafetero fue que los jugadores con más victorias en un Clásico Cafetero son Juan Carlos Henao y Arnulfo Valentierra con 14 triunfos en total
5: hay que hay que aclarar algo, Wilmer, Lucas y oyentes, en esas estadísticas que entrega eh, don Lucas Salomón, que habla de 10 años sin ganarle al Pereira, pero hay que tener en cuenta que hubo 9 años donde no se enfrentaron. Esa última victoria del 2011, que ganó once Caldas 2-0 con goles de Guasón Rentería y posterior al 2011, ese año, desciende el Pereira, y se vuelven a encontrar en el 2020… O sea, que pasaron nueve años, entonces, sobre números, dice, uy, diez años sin ganarle. Pero es que hubo nueve años que no se encontraron.
1: Pero pero, pero también tiene que tener en cuenta una cosa. Ese dato que da Luca me parece muy interesante. Usted dice que se vuelven a encontrar en el 2020 y nos tienen de hijos.
5: En el 2020 se han enfrentado, en
1: Cuatro el 2020 veces dos son. veces. Dos veces. No, no, como
5: allá veces, ganó no, el Once Caldas 3-1 y aquí ganó el Pereira 3-0. Y este año en la apertura, el Pereira allá en la en el Hernán Ramírez ganó 2-0. O sea que van tres partidos.
1: Más el Amistoso. Ah, estos son entrenamientos directos. ¿Ese amistoso sí, lo fue un entrenamiento pero lo ganaron. En el entrenamiento uno no puede perder ni siquiera el Clásico.
5: Bueno, yo a usted le he escuchado decir que los Amistosos son simplemente... Sí, 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 sí,
1: ah, sí bueno. señor. Pero es que ten, estamos analizando una cosa que últimamente la medida no la cogió el Deportivo Pereira, no la tiene medida, eso hay que ponerle mucha atención, mucho cuidado porque pues esas son cosas que al aficionado le duelen en el alma, pero en el alma, usted puede perder otro, otros partidos, pero pierde el clásico frente al Deportivo Pereira y la gente se duele enormemente. ¿Qué iba a decir Lucas?
3: Iba, le iba a comentar que ese amistoso del cual ustedes hablaban fue el que ganó el Deportivo Pereira con ese penal de Franco Arizala. Ese también fue este año. Uno, un, uno por cero ganó el Deportivo Pereira.
1: Bueno, eh, ¿qué saben de este jugador que se llama Brian León Muñiz? ¿Qué conocen?
5: No señor, no lo conozco.
1: ¿Usted
3: conoce algo, Lucas? No, pensé que me iba a preguntar por Brian Castrillón, el del Pereira, y ya, y no, ya no, tenía no. como más o menos la idea, pero Brian León no lo conozco la verdad. No,
1: Brian Castrillón sí. No, Este muchacho, me cuentan, estuvo jugando acá en la ciudad de Manizales. Hablan muy bien de él, que en ese momento inclusive se está eh, compartiendo la titularidad con Franco Arizala, Brian León Muñiz, que estuvo trabajando acá en la ciudad de Manizales, creo que jugó la Copa Ciudad. Eh, Copa Ciudad de Pereira, no, eh, el Torneo de la Patria.
5: El torneo de la Patria. Torneo de la Patria.
1: Brian León Muñiz. Aquí Tiene estuvo. 20 años. Buscando aquí una posibilidad sí. de, y no se le dio. Y ahora en el Deportivo Pereira hablan que es un delantero acucioso, bastante interesante, el que muestra hoy el cuadro matecaño bueno. Lleva siete partidos jugados con el Pereira. Ah, sí. oh, ah, bueno, qué bien, mire, mire ese dato. Siete sí. partidos ya jugados en la primera categoría con el cuadro Maticana. y el veterano Franco Arizala, que cuando está cerrando un ojo, el otro ya lo tiene completamente abierto, Brian León Muñiz y todo apunta que va a terminar quitándole la posición de delantero de punta en el Deportivo Pereira al veterano Arizala, este Brian León Muñiz. Mensajes y entramos con los detalles, las novedades del Blanco Blanco de Colombia, fuera de la ya presentada, con eh, el doctor Vasco por Jorge William y el infortunio que sufrió este muchacho que se fue de operación y que será seis, siete meses por fuera de competencia. Usted, don Carlos Emilio.
0: Los dueños del balón con todos los deportes. Después de 100 años abrimos el archivo para recordar aquellas noticias que han dejado huella en la historia. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página lapatria.com y entérate en dónde está ubicada la exposición itinerante que recorre Caldas. Más información en 100.lapatria.com porque sabemos que la diversión también está en casa, encuentra ahora pines virtuales en su suerte. Dirígete a cualquier punto de venta y compra pines de Netflix, Spotify,
3: Free Fire, Xbox, PlayStation Plus y mucho más.
1: ¡Su suerte!
0: Siempre te la más. Eres fan del Once Caldas? ¿Quieres recordar la historia, los ídolos y la pasión por el fútbol? Compra ya tu álbum oficial del Once Caldas en los puntos de venta Su Suerte. Su suerte. Siempre te da más. Los dueños del balón con todos los
2: deportes. Son...
1: 8.42. Ayer el Once Caldas hizo su práctica de fútbol pensando en el partido de este domingo frente a Deportivo Pereira. Eh, compañero, la verdad, Once Caldas tiene una nómina muy interesante. Si usted pone a analizar jugador por jugador y, y nombre por nombre, de verdad, de verdad, usted forma dos equipos con toda la tranquilidad del caso, como efectivamente ayer sucedió. Porque es que resulta que los jugadores que están lesionados se han ido recuperando paulatinamente, lentamente. Hoy tiene solamente y eso que ya están, ya han salido, a Robert Mejía, ayer lo decíamos, el volante de marca, también tiene lógicamente a Joyver González, el defensa central y este inconveniente que se le dio a última hora de David Balanta. O sea, estamos hablando de tres jugadores, pero dos de ellos que están como para competir y sería frente al cuadro Junior de Barranquilla, pero el resto del tendido está listo, sin problemas. Ayer el Leonce Caldas practicó con esta formación, que yo creo que va a ser la titular. Eh, se las cuento, compañeros, para que la, la, eh, ¿qué? la analicemos. Gerardo Ortiz en la puerta. El lateral derecho, Santiago Roa. El lateral izquierdo, Nicolás Giraldo. Viene una novedad. Al lado del jugador uruguayo, Fabricio Busquiazo, va a estar Nicolás Palacios, que lo saca el profesor. Eduardo Lara de la posición de volante de marca y lo pasa a ser central. Ya hizo ese oficio y ese trabajo en otro partido. Los dos volantes de recuperación, Sebastián Guzmán con Cristian Higuita, es el llamado doble cinco. Higuita haría su debut con el cuadro 11 Calder. Y miren ustedes, va a llevar el número 8, el que tuvo alguna vez Arnulfo Valentierra. ¿Se dan cuenta que eso de los números, eso no, es, no, no pasa allí? Cristian Higuita con el 8. Línea de tres, Marcelino Carriazo por una banda, Juan David Pérez por la otra, el enganche Harrison Otálvaro y el punta Marco Pérez. Pero miren ustedes, la cantidad de jugadores que el Once Caldas tiene para ser suplentes en cualquier momento. El banco cómo lo armaría el profesor con siete jugadores. Escuchen los nombres. José Uber Escobar, arquero, Juan David Murillo, Sebastián Palma, Dubán Biafara, Tomás Clavijo, Edwin Lazo, Alejandro García, Nelson Quiñones, Félix Micolta, Brian Angulo, Jefferson Cuero, Nicolás Messiniti, Mender García, Adrián Estacio, ¿ah? y estos, Johnny Lazo, Jorge Cardona, Andrés Ferrín y Danovi Quiñones. Estoy hablando de 31 jugadores. nómina si hay o no? nómina no, si hay.
5: Nomina si hay. Muy bueno. Hay un buen grupo de jugadores no es esa nómina de director para uno exigir título pero para competir para jugar mejor para mostrar más espectáculo para ser más agresivo más ambicioso si hay nómina, por eso preocupa tanto
1: claro, por eso preocupa tanto, que hay una nómina muy competitiva Lucas, muy competitiva esa nómina eh, jugadores ya cargados de experiencia, con muchas horas de camerino, de verdad es una nómina, no es la que teníamos en el primer semestre que era una cantidad de jugadores desconocidos y otros que definitivamente estaban más de allá que de acá que no daban resultado, para salir claritos pues, como el caso del que atrae de contra encontrar el Deportivo Pereira señor Burbano
3: Don Wilmar, es que viendo eh, y, y leyendo la nómina que usted acaba de dar la posible que tendría el 11 caldas ante el Deportivo Pereira si usted se pone a mirar ese 11 es como lo mejor que puede tener el equipo blanco para afrontar el, el torneo. Solo faltaría el caso de Robert Mejía en la mitad de la cancha. Pero de resto, usted a jugadores como Cristian Higuita lo trajo para, para ser titular. Mismo caso de Marco Pérez, Autálvaros y lo dejó en el equipo para este semestre es para que fuera titular. Juan David Pérez por un costado, Carreazo que es de proyección y que lo quieren vender. Entonces ahí, ahí en ese 11 que usted menciona, es el 11 ideal que tendría que tener el 11 caldas. Ya ahí, usted, eh, me pongo a analizar y ahí ya no hay improvisaciones de las cuales hablaron en el equipo en algún momento. Es que nos tocó improvisar ante tanta lesión. Aquí lo que estoy leyendo y ese 11 y ese inicial ante el Deportivo Pereira que sería para las ocho y diez, ahí no hay ningún tipo de improvisación y están los jugadores eh, que se trajeron para cada puesto y se aspira eh, que, que el equipo empiece a mejorar ya que no tiene tanta lesión veremos a ver cómo va ante el Deportivo Pereira, pero por nombres y ante lo que usted también ahorita mencionó del Deportivo Pereira, por nombres sí tiene que ganar el Once Caldas, ya hay que esperar cómo va eh, la situación en la cancha.
1: De ese equipo, Jorge William, que acabamos de mencionar, yo creo que aparte de, de Robert Mejía, le falta Joy González, porque Nicolás Palacios pues lo trajeron más como volante de, de primera línea que defensa central, yo creo que con Joy González... Este sería el equipo titular del Once Caldas. ver González más el jugador Robert Mejía, ¿no?
5: Esa es la nómina. Esa es la nómina. Eh, este es un buen grupo para afrontar el Clásico. Pero yo ahí cambiaría a ver González y, y a Robert Mejía. y Quiero ver a Robert Mejía haciendo el dos con Higuita. Con uh -huh. Cristian Higuita creo que le daría más fútbol. A, a, al cuadrón caldas desde de esa zona, pues si los dejan hacer buen fútbol. Y no sé, lo, los zagueros centrales, eh, ay, dale la confianza a, a Fabricio, porque si no, eh, hay que mirar eh, una pareja de colombianos. Pero Joyber si sí hace falta ahí.
1: Sí, 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 sí hace falta. Es el jugador que más ha rendido. Recuerde que ayer hacíamos Ciudad Modelano usted estaba en sus ocupaciones eh, haciendo sus, sus cosas de tipo personal, Jorge William, y contábamos dos cosas que este Fabricio Busquiazo estaba jugando como Julio el que se fue no así y decía ah, Lucas que un poquito más rápido cierto No, Julio
3: Julio Julio
1: era un, es no, julio, un poquito Julio
3: poquito
1: más julio. rápido que Busquiazo. sí José, Jose no, Julio Julio yo, yo, qué ah, dije yo sí Julio Julio, eh, julio. sino
5: que de pronto la gente pensaba que Julio César Orozco no 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 no
1: no, no, no. no, 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 no. cómo es que eh, cómo es el nombre de ese muchacho eh, José Junior Julio. Ese, ese, ese. Ese, ese, es, es, es. José Así, Junior Julio Bueno. también. Sí, bueno
5: solo el apellido.
1: Mm, no le parece. Eh, eh, hablábamos de, de, de ese tema, de, de ese jugador, y Joyver González, definitivamente el jugador que más ha rendido en el sector defensivo del cuadro Once Caldas, ese jugador. Y uno le pone a, ni, a analizar, y de pronto en la pareja de centrales pueden haber eh, esas dudas, porque obviamente Sebastián Palma, muchacho, que... Uno dice, yo, yo creo que formación ya no es. Tiene que salir pues rápido, ya ya es, ya es.
5: Así, claro.
1: Dubán así deja muchas dudas. Pero mire, la lateral derecha puede en un momento dado suplirla con Juan David Murillo, que ya está recuperado. Mm
5: -hmm.
1: ¿Estamos de acuerdo? Sí,
5: estamos de acuerdo.
1: El, el costado izquierdo vuelve a tener dudas, porque Tomás Clavijo no brinda garantías, no las mm -hmm. brinda. En la mitad, Alejandro García es una buena sí, perdón, alternativa. En el,
5: en el costado izquierdo, Murillo se convierte en opción para los dos costados.
1: Aunque le juegue regularcito jugando como lateral izquierdo en el partido frente al Medellín,
2: ¿de
5: acuerda Sí, 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 claro. Sino que apenas regresaba de, de esa lesión, entonces. Bueno, puede eh, ser, sí, por sí. ese puede, lado.
1: Ser, puede ser. Bueno, en la mitad, juega el distraído Edwin Lazo. Eh, no sé, no sé, no, no lo veo, no lo veo. Alejandro García, sí. Mm -hmm. Y por los costados tiene de dónde echar mano, pues. Lo que Nelson Quiñones. Ayer me cuentan, hizo dos golazos ese muchacho, el tumarteño. el
5: pelado juega muy
1: bien. Juega muy bien, el pelado juega muy bien. Tiene, vea, a Nelson Quiñones. Tiene a Félix Micolta, pues, si sí, sí, se da cuenta que hay que jugar fútbol profesional y dejar la pereza. Eh, tiene a Jefferson Cuero. Tiene el enganche. A ver también si entiende que es que esto hay que ponerle todo el perrenque del caso Brian Angulo, cuando no esté Harrison Otálvaro, y que ya ha pasado. Pero arriba tiene a Nicolás Messinetti, a Mender García y a Adrián Estacio, o sea que es un equipo para tener en cuenta. Ahora, me han hablado, a ver Jorge William, usted sí puede resolver ese interrogante del mismo eh, Lucas Salomón Osorio, de, en caso, ahorita que se están presentando las cosas, de una expulsión o no sé, de, de busqueazo o del mismo Palacios, de Jorge Cardona, que salió de una lesión. Han hablado muy bien de ese muchacho como defensa central. ¿Estamos?
5: Jorge Cardona es un muy buen jugador. Lástima que le llegó esa lesión. Y esas lesiones en el tendón de Aquiles son muy delicadas. Muy delicadas y él ya está practicando, ya está trabajando pero no creo que, que sea todavía al momento. No sé, yo no soy el especialista, no soy el médico ni, ni el preparador físico. Pero de lo que me han hablado, que hay que llevarlo. O sea, ya lo van soltando. No, no hay una exigencia plena, porque es que eh, las lesiones de, de tendón son muy traicioneras. Son muy traicioneras. Y, y esa clase de lesiones ha sacado mucho futbolista de, eh, de competencia. Entonces, para llevarlo. Pero como, como jugador es otro que seguramente va a tener la oportunidad en, en algún instante de actuar como zaguero central en el Once Caldas.
1: De todo esto que hemos comentado del de, de Once Caldas, en esos pasajes que usted tiene por ahí por el estadio, que se da y tal, la vueltecita, Lucas Salomón Osorio, ¿qué más tenemos?
3: Don Wilmar, pues eh, para agregarle al caso de Jorge Cardona, hace poquito estuvimos conversando con el padre del jugador y nos decía que todavía no está que ya está haciendo como trabajos de campo, ya poco a poco se va metiendo en los, en los trabajos grupales, pero no con la misma intensidad eh, que el equipo eh, titular o que el equipo suplente, pero que ahí poco a poco ha regresado a los terrenos de juego. Por ejemplo, si una expulsión para la próxima fecha, no, Jorge Cardona todavía no está. Al jugador hay que esperarlo por lo menos a que pasen, eh, no sé, 10, 12 fechas para que esté a punto y en buena condición para poder actuar en el fútbol profesional colombiano. Pero ya está regresando de esa lesión que lo sacó varios meses de, de del equipo profesional cuando estaba mostrando un gran nivel, cuando se estaba dejando ver, le llegó esa lesión desafortunadamente pero ya se está recuperando y ahí es otra de las opciones que tiene conjunto con Palma, que Palma es un jugador de 22 años y como manifestaba eh, eh, Don Wilmar ya un jugador de 22 años eh, se le pueden pulir algunas cosas porque todavía está ahí en, en ese proceso de maduración, pero ya lo que viene y la técnica que trae ya es de, de las divisiones menores y de, y de sus actuaciones en años anteriores.
1: 8.54 minutos. Eh, a ver, Lucas, hablemos del próximo partido del Once Caldas frente a Junior de Barranquilla, después de Pereira, de Visitante y Jorge William. No podemos olvidar la selección Caldas, que está en Bogotá, la sub-19, que pues ya inició. Su competencia. Eh, entonces, Once Caldas frente a Junior, ¿no? Sí, señor, ya salió la
3: programación. Ayer la DiMayor publicó. ¿Qué publicó? Publicó de ayer en las horas de la tarde eh, la programación para la fecha 6 del fútbol profesional colombiano, donde el uh -huh. Junior de Barranquilla recibirá al Once Caldas el sábado 21 de agosto a las 6 y 5 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. O sea, este fin de semana, domingo ante el Pereira y el sábado ante Junior de visitante.
1: A las 6 de la tarde. 6 y 5
3: de la tarde, sí, señor. Bueno,
1: ha bajado la temperatura en el Metropolitano de Barranquilla. Jorge William, la selección Caldas sub 19, la de Joaquín el Paco Caso y Carlos Trejos.
5: Ayer arrancaron con empate. Empezó este campeonato en la fase final en la capital de la República. Son dos grupos, eh, dos grupos con cuatro equipos en cada uno de ellos. Y en el grupo A, Caldas empató 2-2 con Atlántico y en el otro partido con Dinamarca venció 4-3 a Bogotá. Ayer los goles el de Caldas los marcó Manuel Sierra y Andrés Vázquez. Empezó perdiendo, igualó, se fue en ventaja Caldas y te, le terminaron empatando 2-2. Hoy a las 3 de la tarde jugará ante Bogotá, en el segundo compromiso de esta final, que son dos grupos de cuatro, clasifican los dos primeros, juegan cruzados y los ganadores de los cruzados disputarán el título y... Ya se alcanzó el Sub-21, ¿por qué no el Sub-19? También soñar con este equipo que dirige Joaquín El Paco Castro.
1: Sí, señor. Mañana Jorge William comienza la Vuelta a España.
5: Ay, 14
1: de agosto, al 5 de septiembre. Otra vez, hacerle fuerza a Egan Bernal y todas las cosas. Bueno, detalles.
5: Detalles de la Vuelta a España en su versión 76. Arranca mañana en Burgos. Será una contrarreloj de 8 kilómetros la primera jornada, 21 etapas en total, 3.417 kilómetros, son 8 etapas llanas, 4 de media montaña, 7 de alta montaña, 2 contrarreloj individual. Hay 5 colombianos en competencia, son 228 pedalistas en 23 equipos, los 5 colombianos son Diego Camargo, Egan Bernal con, eh, con el número 131 de Lineos. Miguel Ángel López, de Movistar, firmó dos años más. Sergio Luis Senao y Juan Sebastián Molano, quien va a ser candidato para ganar etapas en embalaje. Eh, hay favoritos importantes, eh, como el actual campeón Primo Roglic, eh, Miquel Landa, que viene de ganar la Vuelta a Burgos, Renko Benpol, eh, Carty, Richard Carapaz, Adam James, Henry Max, Fabio Aru, ahí están. Ahí están y, y la opción para Egan Bernal que es debutante, es primera vez que corre la Vuelta a España Egan Bernal, nunca lo había hecho y la primera etapa de alta montaña será el lunes, el lunes se llegará al Picón Blanco de los Monteros con 9 kilómetros de ascenso cerrando esa jornada, ahí es donde empieza la fiesta, recordemos que esta Vuelta a España la ganó Lucho Herrera en 1987 cuando Sin Kelly que era el líder, el irlandés, se retiró y Lucho Herrera tuvo la oportunidad de ganar Vuelta a España. Y Nairo Quintana la ganó en el 2016. Esos son los dos ganadores de esta Vuelta Ibérica que desde mañana nos tendrán muy concentrados haciéndole fuerza a los nuestros, en especial a Egan Bernal, a ver si hace el tridente. Ya ganó Giro, ya ganó tour le falta la Vuelta a España.
1: Correcto. El tono mayor Fabián Giraldo Trejo me pregunta, proyectándome, ¿no? Wilmar, ¿no le va a hacer fuerza a Superman? Yo le voy a responder tono mayor, Fabián Giraldo Trejos. ¿Le voy a hacer fuerza a Miguel Ángel López? A Superman, no. Bueno, yo creo que me entendió el mensaje. Dice, Luis Sinesterra anotó el tercer gol en la victoria del Feyenoord ante el Lucerne de Suiza para avanzar en los playoffs de la conferencia League de ese campeonato que se está jugando exactamente en esa sección del mundo. Qué bien hombre Luis Sinisterra. Para cerrar, dele los partidos a Fabián Giraldo Trejos, los mejores de la Europa que ya comienza, se subió el telón, don Lucas Salomón Osorio, los mejores, por favor.
3: Sí señor, entonces me voy con dos. Sábado 14 de agosto, Manchester United enfrenta al Leeds United de Marcelo Bielsa. Ese partido es 6 y 30 de la mañana por la primera fecha de la Premier League. Y el domingo, otro muy buen partido. Tottenham-Manchester City desde las 10 y media de la mañana hora colombiana. Ya se abre la Liga de España. También la Bundesliga y la Premier League. Ya llevan una jornada la Liga de Francia y la Liga de Portugal y se espera para la próxima semana el regreso de la Serie A.
1: Muy bien. Per permítame
5: que no dije de, de la selección calde director, la sí. femenina, ayer que arrancó, el sí. 17 ganó 2-1 a Cauca. Ajá. 2 hoy no hay jornada, mañana jugarán ante Boyacá y el domingo frente al Valle. o sea eh, ese es el cuadrangular que está disputando en Manizales a categoría sub 17 femenina y, y esta próxima a arrancar el torneo de la Asunción están en, en la